0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historie i Wiara. Jesteśmy tutaj dzisiaj na samym początku Adwentu. Skończył się już stary rok kościelny, stary rok liturgiczny. Zaczynamy nowy. To jest dla mnie też takie fascynujące, że rok kalendarzowy liczymy od 1 stycznia do końca grudnia, natomiast rok liturgiczny liczymy zupełnie inaczej i wydaje mi się tak z punktu widzenia historii zbawienia, liczymy go w sposób bardzo logiczny, no bo tak naprawdę y, skończymy opisami y, końca świata, kończymy opisami tego, co się wydarzy na końcu czasów, a tak naprawdę zaczynamy okresem oczekiwania na święta Bożego Narodzenia, czyli tak naprawdę całą tę historię zbawienia Historię tego, jak Jezus Chrystus oddał za nas życie, żeby wybawić nas od grzechu, przeżywamy na nowo. I też fascynujące jest to, że kulminacyjnym punktem roku liturgicznego jest zawsze Wielkanoc, jest zawsze czas, w którym świętujemy właśnie mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, przede wszystkim Jego zmartwychwstanie. Śpiewamy. Aleluja, cieszymy się bardzo. I to jest to jest właśnie to, z czym się teraz obecnie mierzymy. Zaczynamy adwent, nowy rok liturgiczny, a to jest też taki czas, w którym jakby mamy szansę zacząć też wiele rzeczy na nowo. Mamy szansę zacząć myśleć o kościele inaczej niż do tej pory. Mamy szansę też popatrzeć na swoje. Życie inaczej niż do tej pory. Po to są rekolekcje adwentowe. Jest ich mnóstwo w internecie. My polecamy szczególnie nasze profetowe rekolekcje, które w tym roku będą poświęcone Świętemu Józefowi. Bardzo zapraszamy na transmisję na transmisję tych rozważań rekolekcyjnych prosimy śledzić nasz portal strony naszego naszego radia żeby orientować się kiedy dokładnie będą te kiedy dokładnie będą te transmisje na pewno się nie zawiedziecie możecie być pewni że te rekolekcje dadzą wam takiej Siły, i pokażę Wam też taki jedną z możliwych dróg, zaczęcia na nowo w, w adwencie. Te rekolekcje, rekolekcje, które noszą tytuł Warsztat Józefa, będą dwa razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki na profeto.pl. Więc serdecznie na to, na to zapraszamy. I w ogóle też fascynujące jest to że to, że ten rok został ogłoszony rokiem świętego, świętego Józefa bardzo mocno przybliża nam tę postać, która przecież na łamach, na, na stronach Pisma Świętego nie, nie powiedział ani jednego słowa, nie wypowiedział, nie ma zacytowanego żadnego, żadnego słowa więc te kolekcje wydają się być takim właśnie doskonałym zwieńczeniem tego, tego roku świętego, świętego Józefa. Bo chyba to jest bardzo potrzebne, szczególnie w dzisiejszym świecie, w świecie, który jest gdzieś bardzo mocno zdominowany przez zupełnie inne wartości niż te, które, którym święty Józef przyświeca, więc pokora, a więc właśnie gdzieś to milczenie. Dzisiejszy świat jest bardzo mocno rozkrzyczany. Dzisiejszy świat jest taki bardzo mocno jakby nastawiony na to, żeby było, na to, żeby było głośno. I ten święty Józef, który był też człowiekiem, który chronił świętą rodzinę, który z nią, wychodził, z nią wychodził i do Egiptu i na to wcześniej spisanie się do Betlejem. To był człowiek, który nie narzekał, człowiek, który nie marudził i jak to bardzo często, bardzo ciężko jest dzisiaj, w dzisiejszym świecie gdzieś żyć właśnie w ten sposób, w ten sposób, żeby, żeby no, tymi wartościami po prostu żyć. Gdzieś nam się przez te historii ludzkości utarło, nie wiadomo czemu, że to, co głośne, to, co hałaśliwe, to, co głośniej krzyczy moje, moje, że to jest prawda i że to jest gdzieś, to jest gdzieś powinno siedzieć na tronach, powinno królować w naszych głowach. Natomiast to, co ciche, to, co pokorne, to, co potrafi odpuścić, to, co potrafi wybaczyć, to wydaje się takie słabe, takie niewarte zastanowienie się. Ale jak popatrzymy w historię, to lepiej wspominamy takich bohaterów naszej historii, jak chociażby Maksymilian Maria Kolbe, który w tym bunkrze głodowym w Auschwitz do samego końca Modlił się do samego końca, kiedy jeszcze miał siłę, śpiewał piosenki, pieśni religijne. Do samego końca pocieszał tych, którzy byli razem z nim w tym bunkrze głodowym i nie dał się złamać, pomimo tego, że był zgnieciony przez tę głośną machinę niemieckiej nazistowskiej zagłady którą chciano przeprowadzić na wszystkich, którzy nie mieścili się w definicji w definicji człowieczeństwa zaproponowanej przez ich lidera Adolfa Hitlera. I wydawać by się mogło, że jeżeli mieli takie środki, takie pieniądze, takie maszyny, taką biurokrację, to nic im nie mogło, żadna krzywda nie mogła im się stać. Natomiast ich historia wrzuciła na śmietnik, a Dzieła, które zostały zapoczątkowane przez Maksymiliana Marii Kolbego trwają do dzisiaj i do dzisiaj kolejne instytucje, kolejne wspólnoty właśnie noszą jego imię. I już było takich męczenników, którzy postanowili za Chrystusem, za Chrystusem zrobić, zrobić wszystko dla Chrystusa zrobić wszystko i nie patrzeć na to, że zostaną wyśmiani, nie patrzeć na to, że zostaną potraktowani agresywnie, nie patrzeć na to, że zostaną po prostu zabici, ale wierzyli w to, że ich praca, ich dzieło ewangelizacji, które, o którym oni tak nie myśleli, myśleli tylko o tym, żeby być wierni Chrystusowi, doprowadzi ich do, do wyniesienia na ołtarzu, ostatecznie, bo mieliśmy tu w XX wieku wielu takich świętych kapłanów, tu podałem no za przykład właśnie Maksymiliana Maria Kolbe, ale było przecież ich wielu, to w tysiące szło, w liczby, no, w takiej liczby szła ilość kapłanów, która została zgładzona przez nazistowskie Niemcy, ale również Pewnie drugie tyle przez komunistyczną przez komunistyczny Związek Sowiecki. Każda epoka ma tego typu męczenników, którzy oddają swoje życie za, za wiarę. Cofnijmy się trochę do rewolucji październikowej, do palenia kościołów, do mordowania tamtejszych księży prawosławnych, ale nie tylko prawosławnych. Cofnijmy się znowu do końca XVIII wieku i do wielkiej rewolucji francuskiej, gdzie kapłan był wrogiem publicznym numer jeden. Jeszcze znowu wcześniej do czasów reformacji, gdzie chociażby wspominany dzisiaj, wspominany dzisiaj przez kościół katolicki niejaki Cuthbert Main który był ofiarą prześladowań katolików w protestanckiej, sprotestantyzowanej Anglii w XVI wieku. Wychowywany przez wuja, jego opiekun był anglika, anglikańskim duchownym, planował przekazać podopieczny majątek, nadał jego edukacji kierunek. W 1563 został pastorem. Następnie wyjechał na studia na Oxford. Tam zetknął się z będącymi takimi trochę w podziemiu katolikami. Na wezwanie świętego Edmunda Campiona, o którym jeszcze pewnie będzie okazja powiedzieć, Udał się do y, Douai, do Francji, żeby podjąć naukę w seminarium angielskim, bo ówcześni katolicy, którzy niedecydnie zgodzili się z tym aktem supremacji z 1543 roku wydanym przez Henryka VIII, który odłączał się oficjalnie od kościoła katolickiego, żeby założyć kościół Anglii, którego sam będzie głową. Oczywiście y, 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 jakby w jakby takim okrzyku sprzeciwu wobec niechęci papieża do unieważnienia jego małżeństwa z, z córką pary królów Hiszpanii, Małgorzatą Aragońską. Papież właśnie nie chciał się zgodzić na unieważnienie tego małżeństwa, a król podpuszczany przez szlachtę, której zależało na tym, żeby podobnie jak zrobiono w Niemczech, tam luteranie przejęli majątki kościelne, więc szlachta angielska, ze względu na to, że no wyspa nie jest z gumy i się nie rozciągnie, natomiast szlachta chciała coraz więcej pieniędzy, więc liczyła na to, że uda się przeprowadzić sekularyzację dóbr kościelnych, więc parła bardzo mocno na konfrontację króla z, z papieżem i to się rzeczywiście udało. Natomiast katolicy, którzy nie chcieli uznać prymatu, Henryka jako nowego w cudzysłowie papieża byli prześladowani, no ale nie chcieli odpuścić swojego własnego kraju, byli patriotami zarówno tymi duchowymi, jak i tymi ziemskimi, więc we Francji w Duaj utworzono seminarium angielskie i tenże Cuthbert Main, o którym mowa, urodzony rok po akcie supremacji, więc już w nowej rzeczywistości anglikańskiej Wyjeżdża z Oksfordu do Dwaj, żeby podjąć naukę w seminarium. Trzyletni pobyt we Francji uwieńczyło przyjęcie święceń kapłańskich w 1576 roku. Był pierwszym wysłanym z misją ewangelizacyjną do Anglii e, duchownym, diecezjalnym, niezakonnym. Aresztowany został dość szybko po rewizji przeprowadzonej przez szeryfa w obecności kanclerza biskupa 8 lipca 1577 roku. Proces przetrzymywanego w więzieniu w Long Longston księdza Cadberta zakończył się wyrokiem wskazującym na karę śmierci. To męczeństwo było wyjątkowo okrutne. dopełnione egzekucją przez włóczenie końmi, wyjęcie wnętrzności i poćwiartowanie skazańca. Ciężko nazwać to chrześcijańską karą beatyfikowany przez papieża Leona 13-29 grudnia 1888 roku, kanonizowany w grupie 40 męczenników w anglii Walii przez Pawła 6 25 października 1970 roku. Takich przykładów jest więcej, ale widzę, że się bardzo mocno rozgadałem, więc zróbmy sobie teraz krótką przerwę i wrócimy po muzyce. Do usłyszenia za chwilkę. Piotr Patejuk, Historia i Wiara, Radio Profeto. Wracamy do naszej audycji. Rozmawialiśmy sobie o tym, że kończył, skończył się już rok liturgiczny, skończył się kolejny rok, który dzięki Bogu przeżyliśmy. Wchodzimy w Adwent, w czas oczekiwania na... Na historię zbawienia tak naprawdę, na to, że coś nowego się otwiera, że otwiera się nowa szansa w naszym życiu, pomimo tego, że tych adwentów w niektórych życiach jest już może 30, 40, może 70. I to jest fascynujące w Kościele, że jeżeli damy radę, to jeszcze one będą i to każdy z tych adwentów jest szansą na nawrócenie, jest szansą na zmiany w swoim życiu, jest szansą na to, żeby zacząć żyć inaczej, żeby zacząć żyć bardziej z Bogiem, bardziej po Bożemu, żeby żyć w sposób bardziej przytulony do Kościoła, chociaż być może ten Kościół w takim rozumieniu powszechnym, w rozumieniu takim też przekazywanym nam przez media nie jest instytucją, do której chcielibyśmy się przytulić. Natomiast ja będę forsował i zawsze forsuję wszędzie tam, gdzie piszę, czy czytam, czy piszę, czy mówię, tę definicję Kościoła, która mówi o tym, że Kościół to my wierni, my wszyscy wierni ochrzczeni, i w Kościele pełnimy po prostu różne posługi. Jedni są księżmi, inni są świeckimi, jeszcze inni robią różne inne rzeczy. I że jeśli wrócimy do tej definicji, że Kościół to my wszyscy, którzy jesteśmy prowadzeni przez naszych biskupów, ale to też nie jest tak, że to jest jakiś totalitaryzm, to wtedy będziemy też inaczej patrzeć na siebie, inaczej będziemy patrzeć na, na swoje życie i mówiliśmy też przed przerwą o męczennikach, o Maksymilianie Kolbe, mówiliśmy o Katpercie Main, który przez anglikański rząd protestanckiej Anglii został skazany na rozerwanie końmi, wyjęcie wnętrzności i poćwiartowanie, więc ciężko nazwać to karą miłosierną czy chrześcijańską a ten, który jakby natchnął go do tego, żeby ten został księdzem, czyli wspomniany przeze mnie święty Edmund Campion, jezuita, również skończył swoje, swoje życie śmiercią męczeńską. To też bardzo ciekawa postać, dlatego że wcale nie był dużo starszy od nie był dużo starszy od Cadberta, bo tylko trzy tylko lata studiował na Uniwersytecie Oksfordzkim, został mistrzem sztuk wyzwolonych, czyli skończył tą taką główną, podstawowy, no podstawowy kierunek na Oksfordzie. W 1564 wkrótce przyjął najniższy stopień hierarchii kapłaństwa anglikańskiego, więc był jakby no wiernym produktem, produktem kościoła anglikańskiego. Jego propapielskie sympatie przekreśliły jednak wcześniej dobrze się zapowiadającą karierę uniwersytecką. Studia ojców kościoła, męczeństwo współczesnych mokatolików natchnęły jego sumienie na katolicyzm. Wobec represji i groźby dalszych prześladowań po ucieczce z aresztu dotarł do wspomnianego już przeze mnie duaj we Francji, aby podjąć naukę w studium anglikańskim. Po ukończeniu studiów wykładał omiletykę, a więc sztukę mówienia kazań. W 1573 roku przebywał w Rzymie, podejmując starania o przyjęcie w szeregi jezuitów. Do Czech wysłany został z Wawrzyńcem Maggio, pierwszym zresztą prowincjałem polskich jezuitów i tam odbył nowicjat. Jeszcze przed, przed otrzymaniem święceń kapłańskich w 1579 roku wykładał retorykę, działał w sodalicji mariańskiej, a na wezwanie papieża Grzegorza XIII stawił się w Rzymie i przyjął misję w Anglii. Edmund Kempion był mówcą, misjonarzem, autorem dramatów, opublikował 10 mocnych dowodów, iż adwersarzy kościoła w porządnej dysputacji upaść muszą, e, czyli no, taki wykład, dlaczego to poglądy katolików są lepsze niż poglądy, niż argumenty, argumenty Anglikanów. E, Pierwsze polskie przykłady tej książki okazały się chociażby piórem Piotra skargi opublikowane w Wilnie w 1584 roku. No i też niestety dla niego ta publikacja sprowadziła na Edmunda Campiona jego aresztowanie. Wielokrotnie poddawany był torturom, a 14 listopada 1581 roku stanął przed sądem oskarżony o zdradę stanu. No bo jeżeli sprzeciwiasz się kościołowi któremu przewodzi król Anglii, to jednocześnie sprzeciw, sprzeciwiesz się do królowi Anglii, więc fajnie sobie to Anglicy wówczas wymyślili. Proces yy, zakończył się yy, wyrokiem oczywiście skazującym na karę śmierci. Męczeństwo zostało dopełnione tylko trochę human, humanitarniej niż yy, Cadberta yy, Mayna, przez powieszenie, otwarcie wnętrzności i poćwiertowanie w londyńskim miejscu e, skazań Tyburn czy w Tyburn Tree. E, według jednego z naucznych świadków postawa Kempiona w czasie egzekucji skłoniła do powrotu do wiary katolickiej e, kilka tysięcy osób. Zginął wraz e, ze swoimi towarzyszami jezuitami Aleksandrem e, Briantem i Rudolfem e, Sherwinem który był konwertytą z anglikanizmu. Beatyfikowany został przez papieża Leona 13-9 grudnia 1886 roku, natomiast kanonizowany podobnie jak Cuthbert Main w grupie 40 męczenników Anglii wali przez Pawła VI w dniu 25 października 1970 roku. Takie systemowe może no, chociaż chyba nie, nie można się bać za bardzo tego e, słowa. E, dyskryminowanie czy prześladowanie katolików e, w Anglii trwało bardzo długo, bo jeszcze do niedawna e, premierem e, w Wielkiej Brytanii nie mógł, zostać, e, nie mógł zostać katolik, mógł nim być jedynie, e, jedynie Anglikanin, protestant. Natomiast to zmieniło się dosłownie kilka lat temu. Pamiętam jeszcze sprawę, kiedy, kiedy Tony Blair, mając żonę katoliczkę i samemu chcąc przejść na katolicyzm, nie mógł tego zrobić, dopóki był premierem Wielkiej, premierem wielkiej Brytanii. Tak naprawdę dopiero później, po jego ustąpieniu, Zmieniono prawo, w którym stwierdzono, że stwierdzono, że katolicy jednak, jednak mogą zostać, pełnić funkcję funkcje w, w Anglii, natomiast nadal katolik nie może zostać królem Anglii, więc monarchia brytyjska w dalszym ciągu jest instytucją, jakby to powiedzieć, dyskryminacyjną, co oczywiście spotyka się z wieloma komentarzami też w samej Anglii, szczególnie w powoli bądź, ale jednak systematycznie rosnącym w sile w ruchu re republikańskim Wielkiej Brytanii. Tu postawmy sobie kropkę, wrócimy do rozważań po przerwie, na którą teraz serdecznie zapraszam. Słyszymy się już za kilka minut. Historii Wiara, Piotr Pateuk Radio Profeto. Witam bardzo serdecznie. To już nasze ostatnie wejście dzisiaj. Rozmawiamy trochę o Adwencie, trochę o męczennikach, trochę o świętości. Adwentus to znaczy po łacinie oczekiwanie. Adwentus to znaczy również można to tłumaczyć jako przyjście, czy oczekiwanie na przyjście. W kościołach są nowe dekoracje, jest wieniec adwentowy, jest Roradka. odprawiane są prześwięte święte roratnie i w takiej ludowej pobożności, czy w takim tradycyjnym, zwykłym, ludzkim rozumieniu tego czasu Adwent jawi nam się jako oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia i tak pewnie też w rzeczywistości jest, natomiast nasze całe życie to Adwent powinien być, a ten okres Okres grudniowy jest jedynie pewnym takim unaocznieniem w kalendarzu liturgicznym, bo Adwent to tak naprawdę okres przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Więc święta Bożego Narodzenia świętujemy na pamiątkę tamtego narodzenia w Betlejem, natomiast żywimy nadzieję i czekamy na powtórne przyjście i na to, że będzie nowy człowiek, nowa ziemia i że wszystko będzie wszystko będzie nowe. Adwent świętuje się od drugiej połowy IV wieku, a więc od momentu, w którym Kościół wyszedł z kataką, Kościół przestał być kościołem prześladowanym, kościołem zakazanym przez ówczesne państwo rzymskie i można było stworzyć struktury, można było stworzyć normalne diecezje i można było ujednolicić rytuał. I rzeczywiście wtedy, wtedy te, te, te okresy liturgiczne zostały zostały określone. Pierwsze ślady odkrywamy adwentu w liturgii hiszpańskiej, w liturgii galicyjskiej. Synod w Saragosie z 380 roku polecał wiernym codzienną, gorliwą obecność w Kościele, nie omijając ani jednego dnia w okresie między 17 grudnia a 16 stycznia. Adwent miał tutaj charakter wyraźnie pokutny, ascetyczny. Według niektórych badaczy Adwent zaczęto obchodzić powszechnie w V wieku, kiedy biskup Perpetus Stur we Francji zdecydował, że począwszy od wspomnienia świętego Marcina, czyli 11 listopada do świąt Bożego Narodzenia należy utrzymywać post trzy razy w tygodniu. No i tak różne zwyczaje rozszerzały się poza swoje diecezje. Do Rzymu Adwent dotarł dopiero w VI wieku i to pod jego koniec i miał tutaj formę radosnego oczekiwania na przyjście Pana bez postów, bez praktyk pokutnych. Dopiero papież Grzegorz Wielki, a więc papież, który wiele rzeczy w Kościele uczynił na nowo i wiele rzeczy zreformował, Umarł w 604, w 604 roku. Ujednolicił zalecenia liturgiczne dotyczące Adwentu. Od tego czasu właśnie Adwent trwa 4 tygodnie. Staje się szczególnym okresem oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Z czasem przybiera właśnie charakter eschatologiczny, czyli ten, o którym mówiłem na początku, więc oczekiwania na te powtórne przyjście Chrystusa. I staje się czasem wypatrywania końca czasów, chociaż tego końca czasów nikt nie wie, kiedy to, kiedy to będzie. I ta rzymska radosna liturgia została uzupełniona ascetyczny wydźwięk, fioletowe szaty, bez gloria, bez tedeum wyśpiewywanego podczas uroczystych świąt. A więc połączono, można powiedzieć, post z karnawałem, połączono radosne oczekiwanie i połączono te właśnie takie pokutno-ascetyczne elementy tego Adwentu. I do dzisiaj w środowiskach katolickich jest spór, czy Adwent traktować bardziej jako właśnie to radosne oczekiwanie na przyjście Chrystusa, czy traktować ten Adwent bardziej jako taką ascezę, pokutę i uświadamianie sobie, że powinniśmy za nasze grzechy, za nasze grzechy przepraszać. I błagać, o, i błagać o przebaczenie. Nie tylko katolicy obchodzą Adwent, obchodzą również Luteranie. Tam też pojawia się wieniec adwentowy, tam też jest to świętowane jako oczekiwanie na powtórne, na powtórne przyjście. I też ciekawe jest właśnie to, że z całego tego bogactwa katolickiej liturgii, katolickiego roku liturgicznego właśnie Adwent pozostał w, w tradycji kościoła ewangelicko-ogsburskiego, więc kościoła, kościoła protestanckiego, luterańskiego. Na dzisiaj to wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć. Zachęcam jeszcze do brania udziału w akcji Serce z Piernika. Zachęcam do śledzenia naszych kanałów komunikacji na Facebooku, kanału Profeto.pl, Profeto.pl, kanału sklep Profeto.pl. Zachęcam do tego, żeby teraz w czasie prezentów, tego szału kupowania prezentów, żeby skorzystać z promocji na naszym sklepie. Jest tam mnóstwo produktów z obniżonymi cenami. Na pewno ktoś coś dla siebie znajdzie. A na no dzisiaj to już wszystko z mojej strony. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia.